0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Füreinander beten. In Vers 1 heißt es noch etwas anderes. Liebe Geschwister, betet für uns damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreitet und überall gepriesen wird. Genau wie bei euch. Ja, das oberste Ziel und der Grund, warum diese, Leben, äh, diese Erde sich noch dreht, ist, dass ja, die Botschaft des Herrn sich noch nicht komplett über die Welt verbreitet hat, dass noch nicht jeder, die Möglichkeit hatte, diese Botschaft zu erfahren, zu begreifen. Und das ist der einzige Grund. Und deshalb sollten wir alles daran setzen im Gebet und auch in der Tat, dass diese Botschaft ihr Ziel, nämlich im Herzen bei all den Menschen, die sie noch nicht kennen, erreicht. In Vers 2 heißt es, betet auch dass wir vor den Gefahren errettet werden, die uns hier von Seiten böser und übelgesinnter Menschen drohen. Ja, mit dem Bösen rechnen, nicht dem Bösen hinterherlaufen. Das ist ja die Strategie, die wir haben sollten. Manche sind naiv und blauäugig und denken, in jedem Menschen steckt etwas Gutes, aber das... Manchmal auch äh, Machthaber das Böse in ihrem Leben und in ihren Zielen als oberstes Gebot in Gänsefüßchen angenommen haben. Das sollte uns auch bewusst sein. Und insofern sollte es auch unser Gebet sein, dass wir vor den Gefahren errettet werden. Solange bis ja, unser Auftrag, unsere Berufung ihr Ziel erreicht Weiter heißt es, denn der Glaube findet nicht bei allen Zustimmung. Das ist der Grund, warum viele Menschen sich dem Bösen verschworen haben, weil der Glaube an Jesus in ihrem Leben keine Zustimmung fand, beziehungsweise sie ihn noch nicht von dieser Botschaft hörten. Beides Gründe, um Böses zu tun. In Vers 3 heißt es, doch der Herr, ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Ich wiederhole Vers 3, doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Und das ist ein Versprechen, eine Verheißung, eine Zusage für jeden, der ihm vertraut, der an ihn glaubt, dass er gestärkt wird mit allem, was nötig ist mit Ausdauer, mit dem Willen und mit Kraft, damit wir vor dem Bösen widerstehen können und damit wir Schutz haben durch Jesus Christus vor dem Bösen. In Vers 4 heißt es, überhaupt sind wir im Vertrauen auf den Herrn zuversichtlich. Wenn wir an euch denken, wir sind überzeugt, dass ihr das, wozu wir euch auffordern, tut und auch weiterhin tun werdet. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Standhaftigkeit mit dem Vorbild Jesu. Er ging bis ans Kreuz. Kreuz und hat schwer mit sich gerungen in der Nacht vor seinem Tod im Garten Gethsemane, wo er Blut und Schweiß geschwitzt hat und gerungen hat, aber am Ende durch die Kraft Gottes standhaft geblieben ist für seinen Weg und für sein Ziel, das ihm Gott als Auftrag gegeben hatte, nämlich für die Menschheit zu sterben als Opfer damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden können. Das war sein Auftrag, das war sein Ziel. Und das Ziel jedes Gläubigen ist es, sein Wort weiterzutragen und auch da standhaft zu bleiben bis ans Ziel, bis zu dem Ende, bis die Zeit der Gnade komplett erfüllt ist und jeder Mensch ja sein Wort äh, hören. Und erfahren konnte und die Möglichkeit hatte, sich zu entscheiden. Darum geht es nämlich im Leben, sich für Gott zu entscheiden oder leider, wie viele, sich gegen ihn zu entscheiden und dann dem Bösen zu folgen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ab Vers 6 steht, Liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht an die Lehre hält, die wir an euch weitergegeben haben und in der er, wie alle anderen auch, von uns unterrichtet wurde. Ja, es gibt Menschen, die trennen sich von der Lehre Gottes, obwohl sie ja unterrichtet wurden sie, sie trennen sich von gott und diese menschen sind gerade für junge christen vielleicht äh, nicht wirklich vorbildhaft und da besteht die gefahr dass sie mit in die trägheit und die distanz zu gott hingerissen äh, werden insofern ist gut der umgang immer gut dass wir uns mit menschen umgeben die uns gut tun und die dazu dienen und sorgen, dass wir an Gott festhalten und uns nicht von ihm abwenden. In Vers 7 heißt es, ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Wir haben auch nie bei jemand gegessen, ohne ihn etwas dafür ohne ihm etwas dafür zu geben. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengungen gescheut, um nur, ja, keinem von euch zur Last zu fallen. Ja, niemanden zur Last fallen, denn wer jemand zur Last fällt, der schadet ihm, der belastet ihn und der zieht ihn nach unten und hilft ihm nicht wirklich, dass er vorankommt. Im Gegenteil, wir sollten uns alle gegenseitig kräftigen und helfen, beschenken und die Last des Anderen abnehmen, da wo wir es können. Weiter heißt es in Vers 9, nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber... Wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, ordnet, äh, auf Ordnung in ihrem, in ihrem Leben zu bringen, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ja, hier, das sind Worte gegen ein schmarotzertum das mir uns und dem Staat alles geben, was nötig ist und damit wir niemanden zur Last fallen. Das heißt aber nicht, wenn ja wir ein Leben zum Beispiel in einer Frührente führen, dass wir dann ein schlechtes Leben führen. Es geht immer um den Dienst für Gott und nicht um ja, sich gegenseitig zur Last zu fallen. Weiter heißt es in Vers 14, wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. Betrachtet ihn aber nicht als einen Feind, sondern weist ihn wie einen Bruder zurecht. Ja, niemand verbannen und niemand als absätzig als mit Aus, Aussatz, mit einer schweren Krankheit zu betrachten und ihn auszustoßen. Das sollten wir nicht, sondern ehrlich sein und ehrliche Worte ihm gegenüber ja benutzen und ihn nicht als Feind sehen, sondern ihn wie ein Bruder zurechtweisen, in Liebe und in Offenheit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit abschließender, Segens, abschließender Segenswunsch und persönlicher Gruß. Ab Vers 16 heißt es, er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Ich wiederhole Vers 16. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Ja, er wird auch Friedensfürst genannt. Und ja, er schenkt uns Frieden, wenn wir uns öffnen, wenn wir uns seinem Frieden gegenüber öffnen. Er hat Frieden im Übermaß für jeden Einzelnen, der sich diesen Frieden von ihm schenken lässt. In Vers 17 heißt es, hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit einer Hand, mit eigener Hand. Das ist das Echtheitszeichen in allen meinen Briefen. Ihr erkennt es an meiner Schrift. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.